0: Bonjour à tous et euh, bienvenue à cette conférence écho en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA et aujourd'hui dans le cadre des tribunes de la presse. Nous accueillons aujourd'hui Eva Elouz. Eva Elouz, bonjour. Bonjour. Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence écho afin de mieux vous connaître, on vous a proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre cycle écho Alors en une phrase, E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: assassinat de Rabin, en Israël, en 1995.
0: C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère
1: euh, L'idée qu'il y a une nature humaine qui est inchangeable et que les hommes et les femmes sont radicalement différents.
0: H comme humain. Quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus
1: Oh là, il y en a beaucoup. Euh, Rosa park euh, Rosa Luxembourg.
0: Des rosas. <rire> Toutes les roses Haut euh, comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste euh,
1: Je dirais euh, l'idée qu'il y a beaucoup d'imprévus dans l'histoire.
0: Merci de vous être prêté à cet exercice. <rire> C'est pas facile. Alors, pour compléter ce portrait... Euh Incomplet, hein. vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS à Paris, vous travaillez sur la marchandisation des émotions et le capitalisme affectif. Vous aviez notamment publié « apicratie un ouvrage qui avait fait date et qui avait été une des réflexions importantes en 2018. Et vous publiez cette année aux éditions du premier parallèle euh, « Les émotions contre la démocratie ». Alors le ton est donné dans le titre, hein, euh, puisque au travers du cas israélien, euh, vous démontrez le rôle central des émotions et surtout de leur manipulation dans la montée des populismes nationalistes. Vous expliquez aussi, et ça a été pour moi très éclairant, comment les émotions bien, bien instrumentalisées peuvent amener les peuples à, à accepter de réduire leur liberté et à avoir une vision altérée de la réalité. Alors, Avant d'entrer dans le détail des quatre grandes émotions qui structurent le, les grands récits populistes, pourquoi, au-delà du fait que vous soyez franco-israélienne, avez-vous choisi le cas d'Israël comme cas d'étude
1: alors, euh, vous savez, les sociologues euh, cherchent toujours euh, deux choses contradictoires. Euh, ils cherchent à la fois le ce qu'on pourrait appeler le, le cas typique, et ils cherchent à comprendre. Euh, elles cherchent à comprendre les sociologues ce qui est différent euh, dans un phénomène ou dans un groupe. Euh, et je dirais que Israël est à la fois un cas typique pour moi, euh, presque caricatural, exagéré. Euh, cause de son histoire et de sa géographie, euh, de problèmes que les démocraties dans le monde entier euh, euh, ont rencontrés. Euh, D'une part, euh, ensuite, je dirais que euh, ça fait à peu près 20 ans que Netanyahu euh, a euh, détérioré L'atmosphère politique en Israël, je ne savais pas donner de nom à ce phénomène, je ne savais même pas que ça avait un nom. Et euh, en fait, quand euh, il y a quelques années on a commencé à parler de populisme et que j'ai commencé à m'intéresser au phénomène, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande affinité entre Netanyahou et d'autres leaders euh, populistes et que il y avait véritablement un style de euh, leadership. Et que ce style de leadership, Nathaniel en était un, un exemple par excellence, je dirais. Euh, donc voilà, je dirais que ce sont deux raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler sur Israël. Alors que vous, enfin, vous avez raison, d'habitude, je ne travaille pas tellement sur ce pays. Mais, euh, mais je, je trouve qu'il présente de façon euh, très accentuée certaines des caractéristiques qu'on peut trouver ailleurs dans le monde.
0: Et vous, vous dites aussi que le, enfin, tous les populismes nationalistes s'inscrivent dans un territoire, une histoire, un imaginaire qui leur est propre. Euh, mais les leaders populistes dont vous avez parlé, Netanyahou en est un, Trump, Orban euh, et d'autres, ont des caractéristiques communes. Euh, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Euh, vous dites qu'ils sont hyper masculinistes, euh, ils dénoncent l'état de droit. Et, ils ont tous le même profil enfin, ils, ils utilisent les mêmes ressorts Alors.
1: Il faut savoir à quel niveau d'analyse on essaye de placer le, le, la, la similitude. On peut, je pense, aujourd'hui, trouver un noyau commun au populisme dans le monde et un noyau commun à ce que j'ai appelé, euh, il y a quelques minutes, un style, euh, un style politique. Euh, alors, ce noyau commun, enfin euh, vous l'avez dit comme ça, je, je le dirais un peu différemment. Je dirais déjà que le populisme a, est préoccupé par deux choses... Un, c'est les relations entre la majorité et la minorité. On peut revenir dessus si vous voulez. Il me semble que partout, cette question euh, fait problème. Et euh, la deuxième chose qui préoccupe euh, les populistes, euh, c'est euh, de savoir qui est responsable du malaise et des inégalités euh, et du déclassement qu'on observe dans beaucoup de démocraties dans le monde. Euh, voilà, il me semble que ce sont deux grands thèmes. Alors... Autour de ces grands thèmes, encore une fois, il y a quelque chose qui caractérise les leaders populistes. D'abord, ils ont quelque chose de transgressif. Beaucoup d'entre eux ont quelque chose qui fait que ce qui nous fascine chez eux, ce qui fascine en tout cas leurs électeurs, je pense, c'est le fait qu'eux disent ce que les autres n'osent pas dire. Ils osent être sexistes, ils osent être racistes. Euh, et donc, il y a comme une sorte de, de libération de la parole euh, qu'ils opèrent et euh, que certains, don, euh, dont certains font l'expérience comme d'une expérience cathartique, je, je pense. Euh, ça, vous, vous vous rappelez les, les propos incendiaires de Bolsonaro. Il préférait voir son fils mort plutôt que de savoir qu'il est homosexuel. Euh, C'était les propos incendiaires de Trump euh, sur les femmes ou sur les handicapés. Donc, je pense qu'ils euh, travaillent sur la transgression. Euh, ensuite, ils travaillent sur la transgression, mais ils sont à la fois très conservateurs. Et si vous voulez, c'est paradoxal, mais je pense que c'est précisément cette ambivalence et ce, ce, le fait de, de, de passer d'un thème à l'autre, d'un style à l'autre et son opposé, qui les rend aussi, euh, aussi fascinants. Euh, ce, sont, ce sont des gens qui sont conservateurs, c'est-à-dire qui veulent revenir au passé. Ils veulent euh, que la famille et la nation, notamment, euh, soient ce qu'elles étaient. Alors, peu importe que euh, souvent, euh, cette nation et cette famille n'aient jamais été euh, la famille la nation euh, euh, qu'ils euh, qu affirment avoir été, mais peu importe, c'est ce qu'ils euh, ce qu affirment. Ensuite, je dirais que ces leaders ont un rapport très fort avec leur électorat qui fait que, euh, ils peuvent euh, dire les choses les plus, euh, non seulement dire les choses euh, les plus inadmissibles et euh, être encore cru, mais ils peuvent aussi avoir euh, des démêlés avec la justice. Netanyahu euh, a trois procès. Euh, Bolsonaro euh, est un criminel. Euh, Trump, euh, sans doute aussi, euh, à cause de ses démêlés avec la justice fiscale et les documents qu'il a. Euh, euh, les, les documents secrets qu'il a pris euh, et la façon dont il a, mélangé, il a mélangé ses affaires privées et les affaires publiques. Donc, ce sont des gens qui remettent en question, je dirais, euh, les, euh, les institutions. Euh, ils remettent en question les institutions en même temps qu'ils se disent représenter une sorte de version pure et authentique du peuple. Euh, ça, euh, ça me semble être commun à beaucoup de ces euh, de ces leaders. Euh, enfin, je, je pourrais en rajouter d'autres choses, mais je vais me contenter de. Oui, parce qu'on va revenir
0: sur justement mmh. tous ces leviers-là au fur et à mesure. Alors, on va entrer dans le vif du sujet des émotions. Alors, on pourrait imaginer que dans un monde idéal, la démocratie euh, puisse faire fi des sentiments, puisse faire fi des émotions, que ce soit quelque chose de, de rationnel, mais il n'en est rien. Euh, et en quoi les émotions doivent être considérées comme une des composantes essentielles de notre univers politique C'est-à-dire comment on doit les intégrer et et globalement, avant de rentrer dans le détail de chacune, en quoi elles sont constitutives de notre univers politique euh,
1: Vous savez, euh, là, je, je pense qu'il n'y a pas de politique sans émotion. Euh, les interactions sociales euh, contiennent euh, très souvent euh, des émotions. Et c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans le, dans le dialogue de Platon et Gorgias, où on, euh, le, le, le recteur, celui qui veut convaincre, et l'éducateur, tous les deux, doivent, en fait, mobiliser les émotions. Si on veut que quelqu'un apprenne quelque chose ou si on veut convaincre quelqu'un de nos idées, on fait appel à, si vous voulez, à l'imagination, fait appel à un sentiment. Donc, je ne pense pas qu'on puisse véritablement éliminer les émotions de l'espace politique. Je ne pense pas non plus que ce soit souhaitable. L'espace politique démocratique, c'est pas un espace politique qui se caractérise par l'absence d'émotions, c'est un espace politique qui euh, se caractérise par le fait que, avec des émotions, on affirme qu'il y a une possibilité de délibérer en commun et de, euh, et de persuader euh, l'autre avec des arguments. Euh, aussi avec des arguments, c'est-à-dire avec des émotions et avec des arguments raisonnés. Euh, ça, ça me semble être euh, essentiel euh, au bon fonctionnement de, euh, de la démocratie. Je dirais en plus que la démocratie favorise d'autres émotions. Elle favorise, par exemple, l'espoir. Et c'est pas pour rien que Barack Obama, qui a été, je pense, euh, euh, quelqu'un qui a beaucoup marqué la présidence américaine, euh, quand il était encore sénateur a donné un, un, un speech, un, un discours qui est devenu connu comme étant le Hope Speech, le discours de l'espoir. Et c'est un peu cela qui caractérise très souvent les sensibilités, je dirais, progressistes, démocrates. C'est le fait qu'elles arrivent à donner de l'espoir et qu'elles veulent du changement et, et qu'elles donnent de l'espoir. Voilà.
0: Alors on va commencer le, le, le tour des émotions qui menacent la démocratie par celle que vous appelez le commandant en chef de toutes les émotions, la peur. Euh, vous dites qu'elle vient démolir au bulldozer toute l'arène politique. Euh, selon le dictionnaire du Larousse, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la peur La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. Pouvez-vous nous expliquer du coup, pourquoi c'est l'émotion des tyrans, la peur Oh, ben...
1: Euh, vous savez, Machiavelli, Machiavel avait donné comme conseil au prince, il avait donné comme conseil euh, d'essayer d'être aimé, euh, d à la fois aimé euh, de ses sujets, mais aussi de pouvoir leur faire peur. Et, et, mais, dit-il, si tu ne peux pas être aimé d'eux, euh, si, si tu dois choisir entre les deux, choisis la peur. Et il avait raison, parce que euh, la, la peur, c'est ce qui fait que, en fait, on, si on arrive à créer de la peur, un climat de peur, on arrive à contrôler et on arrive à créer de l'obéissance euh, sans faire beaucoup d'efforts, finalement. Euh, si je sais que euh, euh, la police risque de m'attraper, même si elle est loin de moi, mais simplement le simple fait d'avoir la peur, c'est une source, euh, si vous voulez, d'autocontrôle et c'est une source d'obéissance. Donc, euh, de, je dirais ça et j'ajouterais que le libéralisme, en tant que doctrine politique euh, qui a voulu donner de la liberté à l'individu, s'est défini, euh, comme le dit la philosophe politique euh, de Harvard, Judith Sklar, s'est défini comme la doctrine politique qui aborde la peur, c'est comme ça qu'elle définit le libéralisme. Je trouve que c'est très intéressant. Ça veut dire que, euh, quelle que soit mon allégeance religieuse ou sexuelle, euh, je peux vivre euh, euh, avec dignité, ce qui veut dire sans peur. Donc, euh, je dirais que l'opposé de ce type de régime politique, c'est la tyrannie euh, qui, euh, qui, qui affirme son pouvoir en faisant peur à ses sujets.
0: Et du coup, puisque c'est un, un levier très puissant, l'émotion des tyrans, comment les populistes s'y prennent pour instrumentaliser Parce que une grosse partie de votre livre explique la mécanique d'instrumentalisation. C'est-à-dire comment ils font pour faire en sorte que cette peur devienne prégnante et menace la démocratie en passant d'une quelque chose d'équilibré, quelque chose de plus tyrannique. C'est quoi les mécanismes d'utilisation, d'instrumentalisation de, de cette peur Je ne sais pas
1: si je vais analyser les mécanismes, mais je vais juste donner deux exemples. Euh, Hou par exemple, euh, fait référence à l'Iran euh, ou aux Palestiniens, euh, parfois, en, en termes de menaces nazies. Euh, alors je ne suis pas en train de dire que l'Iran est un pays euh, pacifique euh, qui ne devrait pas nous inquiéter, c'est pas ça que je dis. Mais je dis simplement que euh, évoquer, euh, évoquer une image qui euh, force qui, 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 qui crée en nous la peur de l'annihilation totale, c'est ça que ça veut dire en fait. Parler de l'Iran, ça veut dire euh, qu'il y a le risque de l'annihilation totale, c'est donc créer une peur euh, totale euh, et euh, c'est pour je. je le plus souvent, si vous voulez, Nathaniel Ou fait ça euh, quand il refuse, par exemple, la diplomatie et quand il veut imposer sa vision des choses comme étant la seule viable. Alors ça, ça si vous voulez, c'est un exemple. Un autre exemple, j'ai vu ça il y a deux jours, euh, c'était un euh, dans un magazine américain et le titre ironique de l'article était euh, « Comment est-ce que le crime... » a miraculeusement baissé sur Fox News depuis que la chambre a été euh, reconquise. Et donc, on voit un graphe. C'est un vrai graphe. Donc, Fox News, donc on voit comme euh, donc, euh, une courbe qui va en montant, 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 euh, jusqu'à la mi-novembre. Et puis, mi-novembre, boum, ça descend complètement... Fox News ne parle plus de crime, ça s'est résolu de façon miraculeuse. Donc formidable. ça, voilà, c'est formidable. Donc ça, c'est un, c'est un exemple. Fox News, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne de télévision ultra conservatrice aux États-Unis.
0: Et, et la peur, euh, vous expliquez comment la peur peut être aussi un mécanisme facile pour piétiner l'État de droit. En incitant à la sécurité, enfin, en incitant à la peur, on invite à la sécurité et on invite du coup le peuple à accepter de s'asseoir sur tout un tas de libertés fondamentales qu'il avait avant. C'est ça la, la mécanique qui permet de passer vers la tyrannie.
1: Mais en fait, euh, vous savez, la peur, euh, je, je pense que de tous les sentiments, c'est le plus primaire parce que c'est celui qui nous menace. C'est le sentiment qu'on sent quand on est menacé quand on a le sentiment que notre vie même et notre survie sont menacées. Donc, euh, on va autoriser, je pense, à partir de ce moment-là, on va autoriser un, euh, un leader à euh, tout faire pour préserver euh, notre vie. C'est un peu ce qui s'est passé avec la pandémie. Euh, la pandémie a éveillé des angoisses très très fortes. C'est ce qui a fait que, dans beaucoup de pays, on a été le témoin d'une suspension de liberté qui n'a, je crois, aucun précédent. C'est-à-dire que 5 milliards d'êtres humains euh, ont été confinés euh, dans leur appartement. Euh, L'activité professionnelle a presque entièrement cessé. Le mouvement a presque entièrement cessé. Parce que c'était la peur qui gouvernait, euh, qui nous gouvernait à ce moment-là. Donc, euh, la, la, quand, quand on arrive à convaincre de façon efficace qu'il y a effectivement un agent euh, qui menace notre vie ou notre survie, euh, c'est, si vous voulez, l'argument la, ultime pour suspendre toutes les libertés, euh, puisqu'on va, on préférera toujours. Euh, c'est ce que un philosophe comme Hobbes pensait. Je pense qu'il avait raison. On préférera toujours notre vie à notre liberté.
0: Vous avez parlé de l'Iran. Moi, je me suis posé la question en lisant votre ouvrage. Je me suis dit, enfin, de l'Iran en tant que menace réelle ou fantasmée. Je me suis dit, compte tenu de l'histoire euh, géopolitique, de la situation d'Israël, est-ce qu'il pourrait en être autrement Est-ce est que la peur pourrait ne pas être un des principaux sentiments une principale émotion d'Israël qui est quand même un confetti très spécial dans un contexte euh, parce que vous le dénoncez comme une mécanique euh, instrumentalisée, je me suis dit mais est-ce que ça pourrait être autrement est-ce qu'on est qu pourrait imaginer qu'Israël puisse se passer de la peur par exemple
1: Alors, je vous remercie de votre question est-ce que vous me permettez de clarifier quelque chose d'important, je pense qu'Israël est euh, différent de de, de Pays comme la France euh, ou l'Italie ou le Brésil euh, pour deux raisons essentielles. Euh, la première, c'est son histoire, euh, la, et évidemment l'importance cardinale euh, de l'événement qui a été la Shoah. Et le, la deuxième raison, c'est sa géographie. Euh, ni l'Italie ni la France ne sont entourés de pays qui sont, disons, je, je ne dirais pas forcément ennemis, mais qui ne vous veulent pas le plus grand bien. Euh, la Belgique. Euh, <rire> la Belgique. <rire> C'est vous qui l'avez dit. <rires> euh, donc, euh, donc oui, donc bien sûr qu'Israël a toutes euh, déjà les raisons de 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 non seulement d'avoir peur, mais euh, d'avoir une peur euh, existentielle, c'est-à-dire une peur, euh, une peur que je pense un Français ou un Italien ne peut pas comprendre, qui est la peur qu'Israël n'existe pas demain. Je ne pense pas qu'un Français ait le sentiment que euh, la France peut ne pas exister demain. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et je, la première chose, c'est de dire qu'Israël, euh, me semble-t-il, à la différence de beaucoup de, de pays, a de fortes raisons de douter euh, que le monde euh, lui veut, euh, lui, ne, ne, ne lui veut que du bien, pour ces deux raisons historiques et géographiques. Ceci dit, euh, il y a des manipulations de la peur. Euh, qui font que, par exemple, euh, Netanyahou, va, euh, euh, Netanyahou va faire en sorte que euh, les Arabes israéliens, qui sont des citoyens israéliens, euh, deviennent une source de peur et deviennent euh, menaçants, apparaissent comme menaçants. Ensuite, et après cela, on va aussi associer les euh, gens de gauche, par exemple, les euh, euh, NGOs... Euh,
0: les organisations non-gouvernementales. Voilà, les
1: organisations non-gouvernementales qui œuvrent euh, pour la paix, par exemple, on va les associer aussi à l'ennemi extérieur. Donc, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est une opération qui est courante chez les leaders populistes, c'est qu'on va associer l'ennemi extérieur à quelqu'un qui est à l'intérieur. Et on va poser une équivalence euh, entre les deux. Alors, si je voulais faire une analogie avec la France, rappelez-vous, quand il y a trois semaines ou un mois, me semble-t-il, quand Zemmour a parlé de francocide euh, à propos du meurtre euh, euh, immonde de euh, Lola, de la petite-fille Lola. Euh, mais en fait, ce que, ce que Zemmour essayait de faire, c'est quelque chose... Euh, qui est de l'ordre de la, ce que j'appelle la peur existentielle. C'est-à-dire a euh, ce qu'il qu a dit, c'est que euh, euh, c'était le peuple français, dans son ensemble, qu'on essayait de tuer. Il y a quelque chose de la peur existentielle israélienne que moi, j'ai entendu dans ce mot de, de francocide. Ça, c'est très différent euh, d'une approche qui, qui aurait été beaucoup plus sobre, qui peut consister à dire... Alors, je, ça dépend totalement de votre opinion... Il y a des immigrés qui ne sont pas légaux. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec des immigrés qui ne sont pas légaux. On va engager une discussion publique sur la question pour savoir comment réconcilier l'humanisme et en même temps les inquiétudes d'une autre partie de la population. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait quand on utilise la peur. Quand on utilise la peur, on va utiliser, on va prendre des images, des images et des mots choc pour euh, euh, affirmer que c'est toute notre civilisation, c'est tout notre pays, c'est toute notre culture qui sont menacées de disparaître. Et c'est aussi euh, la thèse du grand remplacement, hein, euh, qui est assez connue. Euh, cette thèse du grand remplacement est aussi fondée sur la peur fondamentale de la disparition. Donc, c'est en ça aussi que, si vous voulez, Israël est un cas exemplaire. C'est que, alors que dans le cas israélien, c'est une peur qui, à mon avis, a un certain fondement, euh, mais on peut prendre cette peur et, en fait, la, transpose, la transposer, faire un copier-coller, si vous voulez, dans des endroits et dans des pays, et pour des questions euh, qui euh, sont très différentes et d'une gravité bien moindre.
0: Je vous, remercie. Je vous propose de passer à la deuxième émotion que vous décortiquez, euh, donc, le dégoût. Euh, nous avons vu que la peur, c'est l'émotion privilégiée des tyrans. Vous dites que le dégoût, c'est l'émotion préférée des racistes. Pourquoi
1: Alors, euh, le dégoût, euh, c'est une émotion alors, qui... Euh, n'aime pas la mixité. Euh, je vous donne un exemple. Euh, si je suis en train de manger euh, quelque chose et que je remarque euh, que, euh, une partie de mon euh, plat euh, euh, contient euh, un insecte mort, par exemple. Enfin, moi, personnellement, ce, ça... Je, je crois qu'il y a des gens que ça ne dérangerait pas plus que ça. Euh, moi, ça me dérangerait profondément. Et euh, ça, ça va avoir la, 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 la capacité euh, de créer déjà du dégoût. Mais euh, ça va faire aussi que je ne vais plus pouvoir manger le reste de mon repas. Euh, donc, le, le, le dégoût, si vous voulez, le dégoût vient souvent... Euh, ça, c'est l'anthropologue Marie Douglas qui parle très bien euh, de cette question... Le dégoût vient souvent euh, de la possibilité de mélanger deux catégories qui doivent rester séparées. Euh, elle dit, euh, ça c'est l'exemple que l'anthropologue Marie Douglas utilise, euh, « Mettre des chaussures, euh, c'est parfaitement euh, convenable. Euh, manger sur une table, c'est parfaitement convenable. Mais si je mets mes chaussures sur une table, je vais euh, euh, avoir un mouvement de dégoût. » parce qu'on a mélangé deux choses qui n'appartiennent pas l'une à l'autre. Et alors le, dé, le dégoût qui, au départ, est une, je dirais, presque une réaction, que, que certains, en tout cas, considèrent comme une réaction réflexe pour nous protéger, par exemple, euh, euh, des substances en décomposition qui euh, menaceraient notre santé. Euh, le dégoût est aussi une euh, émotion symbolique qui réagit, en fait à la mixité, euh, à la mixité, euh, au fait qu'on a mélangé deux choses qui ne devraient pas être mélangées. Hein, la partie de mon euh, donc c'est pour ça que je ne pourrais plus manger du tout mon plat euh, parce que du coup il y a deux deux catégories qui ont été télescopées euh, ensemble. Le raciste, euh, pour moi, c'est celui qui aborde aussi la mixité. C'est ça. C est, c est, euh, le, le raciste, ça l'embête pas finalement que un groupe euh, existe, mais seulement qu'il soit loin et qu'il soit bien délimité. Euh, euh, le ghetto, par exemple, le ghetto juif est, est un paradigme de ce type de racisme. Euh, donc, le, 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 le raciste est celui qui voudrait séparer les choses et que la mixité dégoûte.
0: Voilà. Euh... On, a, on a bien vu dans, la, dans les exemples que vous avez pris le, le, autant la peur c'est quelque chose d'assez intellectuel autant le dégoût c'est très sensoriel qu'on a entendu plusieurs fois le, le goûter sentir dans, 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 vos, dans vos exemples euh, donc, le dégoût c'est sensoriel mais ça s'inscrit aussi dans une histoire culturelle, le dégoût c'est culturel c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose de construit et c'est comme ça que c'est manipulé par euh, les leaders ou Quelle est la, la mécanique de manipulation de ce dégoût, justement, pour aller contre la démocratie
1: je, je pense qu'on on peut rendre euh, des, des groupes euh, dégoûtants, écœurants. Euh, D'ailleurs, je dois dire que cette mécan ce mécanisme, il existe... Euh, dans beaucoup de groupes politiques. Euh, euh, il me semble aussi que ce qu'on appelle aujourd'hui la polarisation politique, qui est un phénomène, euh, vous savez, qui traverse les démocraties, et qui est un phénomène très intéressant. Euh, en 1900, vers 1954, euh, le grand institut de recherche Pew aux États-Unis... Euh, avait demandé à des gens de dire si euh, ça les dérangerait que leur fils ou leur fille se marie avec quelqu'un qui votait pour le parti opposé. Si vous êtes démocrate, est-ce que ça vous dérangerait que votre fille se marie avec un républicain euh, Vice-versa, si vous êtes républicain, est-ce que ça vous dérangerait que votre fille se marie avec un démocrate Et euh, les chiffres qu'on obtient dans les années 50, c'est à peu près 5%. C'est 5% de gens que ça dérangerait. Rien du tout. C'est pas grand-chose. Hein. Grand tout le monde, à peu près, l'écrasante majorité des gens est, est totalement indifférent, en fait, à la chose. On répète cette recherche, cette question, 50 ans plus tard, et on trouve une opposition farouche. Euh, ça c'est plus de 60-70%. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est plus de républicains encore que de démocrates, mais ce sont des chiffres très élevés dans les deux cas. Euh, dans les deux cas, les républicains et les démocrates euh, seraient euh, très... Euh, alors, je ne sais plus exactement quel était le, le mot exact qui était utilisé dans la question, euh, mais ils seraient très perturbés. Et ils seraient très perturbés parce que ce que ça veut dire aujourd'hui d'être polarisé politiquement... Ça veut dire que le camp adverse crée chez vous du dégoût. Euh, et, et, et donc, euh, donc ça, c'est déjà euh, un élément, je crois, qui est assez essentiel. Et, et on, je rajouterai que les leaders politiques euh, euh, populistes, une de leurs caractéristiques, euh, c'est de créer une polarisation au sein des nations alors même qu'ils se réclament de l'unité de la nation. C'est une des façons qu'on qu a de démontrer de façon assez facile que ces leaders mentent, tout simplement. Netanyahu, entre autres, qui semble ou qui se dit se réclamer de l'unité du peuple juif ou israélien, est en fait celui de tous les leaders qui a le mieux semé la discorde au sein des Israéliens et créé et créer ces mécanismes de dégoût
0: pour l'opposant. Transformant en, en ennemi irréconciliable. Euh, vous dites, on a vu tout à l'heure la peur qui permet de s'asseoir sur l'état de droit et de limiter les libertés. Vous dites aussi que le dégoût lui permet de justifier les abus et les violences. C'est-à-dire qu'en ayant transformé quelqu'un en un ennemi dégoûtant, on peut se permettre du coup des choses qu'on ne se permettrait pas avec. Quelqu'un qui serait comme nous, dont on serait pas dégoûté.
1: Absolument, vous avez raison. J'avais oublié que j'avais écrit ça.
0: C'est bien. Il hein <rire> <rire> oh, y a plein de trucs
1: bien dans ce bouquin. <rire> euh, non, mais en fait, euh, alors je, je ne suis pas une spécialiste de la sociologie des, des de la, de la triste sociologie des, des génocides, euh, mais si il euh, y a une chose qui, qui semble revenir souvent dans le cas de génocide, euh, c'est euh, le fait que. La, le groupe qui est massacré est euh, associé à des, par exemple, à des, à, à des animaux qui sont écœurants, hein. le, le Par exemple, une façon euh, commune de, euh, qui était commune de, de euh, présenter les, les Juifs, euh, c'est comme des rats. Euh, euh, alors euh, les, les Tutsis aussi. Euh, j'ai lu, euh, lu un petit peu sur le, le, le massacre des Tutsis en 92, et les Tutsis aussi étaient vus par les Hutus euh, comme des sous-êtres euh, des cafards, sous euh, de merci beaucoup merci beaucoup, oui vous avez absolument raison des cafards c'était exactement ça et, euh, et en fait ces, ces, ces analogies animalières ne sont pas euh, fortuites euh, Puisqu'il s'agit de faire des. On ne fait pas une analogie avec une gazelle, on fait une analogie avec des animaux qui nous dégoûtent euh, et en fait et qui justifient qu'on ne voit plus du tout l'humanité euh, de ceux qu'on va massacrer. Donc euh, c'est en ça que le dégoût, euh, en fait, est peut-être, peut-être, mais je ne me hasarderai pas à affirmer ça à, de façon trop péremptoire. Le dégoût est peut-être de, de toutes les émotions la plus dangereuse parce que c'est celle qui. Euh, euh, ne nous fait plus voir l'humanité euh, de l'autre.
0: Merci. Troisième sentiment, émotion, pardon, euh, tout aussi menaçante, le ressentiment. Alors, spécifiquement, là, vous dites qu'on a le dégoût qui est une émotion assez physique, assez euh, euh, liée au sens. Le ressentiment, lui, c'est plus intérieur, plus passif. Et vous dites que c'est aussi beaucoup lié à la démocratie et à sa promesse d'égalité. C'est-à-dire que les autres n'étaient pas forcément consubstantiels de la démocratie, euh, mais vous dites que le ressentiment est lié à cette promesse d'égalité qu'on a tous en, en nous et qui ne peut pas être tenue par nature même de, sa, de cette promesse et qui est en fait le levier qui permet d'activer le ressentiment. Je me trompe, euh,
1: ou c'est très bien lu. <rire> euh, oui. Je non, alors ce que je, je reprends en fait les analyses de, de Nietzsche. Euh, alors il y, y a deux philosophes allemands qui euh, ont beaucoup réfléchi au ressentiment, euh, c'est Nietzsche et Scheller. Euh, Scheller a même écrit un livre euh, là-dessus. Et alors, on, on peut ne pas être d'accord, hein, parce que Aristote aussi est écrit sur le ressentiment, euh, mais Nietzsche et Scheller euh, voient le ressentiment comme le sentiment qui caractérise les démocraties. C'est le ressentiment des masses vis-à-vis de ceux qui sont qui excellent d'une façon ou d'une autre. C'est non seulement une forme d'envie, mais c'est une, une forme d'envie, Scheller nous dit, c'est une forme d'envie vengeresse. Et elle est non seulement vengeresse, mais elle, euh, elle est impotente. Elle est impotente dans quel sens Dans le sens où j'aimerais bien avoir... Euh, euh, la, la, la jaguar euh, de mes voisins euh, mais je, je ne peux rien faire euh, je peux pas aller la voler euh, je ne peux pas euh, je peux pas acheter une jaguar plus belle, je ne peux rien faire donc c'est dans ce sens là que Nietzsche et Scheller trouvaient que le ressentiment était un, 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 une, un, une émotion euh, peu euh, recommandable, c'est qu'elle exprimait une sorte de faiblesse euh, une sorte d'impuissance et d'impotence. Euh, donc, euh, par rapport à ça, et, et si c'est aussi une des raisons pour lesquelles Nietzsche, euh, par exemple, a eu des propos très durs sur la démocratie. Pour lui, la démocratie, c'est le régime politique qui favorise le ressentiment parce que, si on compare ça, par, comparer ça par exemple, au, au système de caste euh, en Inde, euh, où les inégalités peuvent être beaucoup plus profondes, mais euh, comme chacun a sa place dans le cosmos, euh, le fait d'être euh, d'alite intouchable euh, ne va pas créer chez moi le, un ressentiment, le ressentiment de ne pas être brahmin, euh, caste des prêtres. Euh, or, c'est l'égalité, c'est la, la présomption, si vous voulez, d'égalité de droit euh, que les citoyens dans une, une démocratie partage qui fait que ces inégalités deviennent insupportables et pour Nietzsche ça veut dire que euh, la démocratie est un régime politique qui favorise si vous voulez qui euh, va qui favorise la médiocrité et l'impotence. Euh, alors d'autres penseurs euh, dont je suis pensent que le ressentiment est un sentiment beaucoup plus ambivalent et qui a véritablement un potentiel démocratique. C'est-à-dire qu'il y a des formes de ressentiment qui sont entièrement acceptables. Par exemple, est-ce que la Révolution française n'était pas aussi une forme de ressentiment Oui, oui, c'était aussi une forme de ressentiment. Donc le ressentiment a une place, une certaine place dans la politique. Ce qui caractérise le ressentiment dont je parle, c'est qu'il s'agit d'un ressentiment qui est manipulé par certaines élites euh, en mobilisant, en recrutant des groupes qui ont été véritablement euh, contre lesquels on a véritablement exercé une discrimination, euh, qui les recrute pour lutter contre d'autres élites. En, en fait, c'est un peu, c'est ça le processus que je décris euh, dans ce livre. Il me semble que c'est aussi une des caractéristiques euh, du populisme c'est que euh, la, la classe je dirais euh, des capitalistes enfin des groupes qui ont des euh, euh, qui ont des grandes fortunes euh, se sentent menacés ou remis en question parfois par d'autres élites euh, dites de gauche progressiste woke etc euh, c'est euh, Trump Trump est l'exemple par excellence hein? Trump est quelqu'un qui est un c'est un c'est un, un milliardaire enfin je, je ne sais pas en fait combien d'argent il a euh, c'est un c'est un milliardaire qui se dit représenter les, la classe ouvrière américaine euh, et qui s'est créé dans la classe ouvrière américaine qui le suit euh, qui s'est euh, non seulement créé mais euh, augmenter attiser le ressentiment que eux ressentent euh, à cause des du déclassement euh, dont ils ont été les victimes je dirais ces 30 dernières années euh, mais euh, il le fait, euh, Trump le fait, en, euh, en par exemple en présentant euh, les élites qu'il appelle les élites de Washington euh, ou les élites euh, de gauche, les démocrates, en présentant les démocrates comme des élites. Et donc il se présente lui comme euh, leurs euros, comme celui qui va venger euh, leur humiliation. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que le ressentiment devient un, un sentiment populiste, à mon avis, illégitime, alors qu'il peut l'être. C'est dans le sens où il est fondé euh, sur, un mensonge, sur, euh, sur un mensonge fondamental, euh, euh, qui est que le, 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 ce leader populiste représente véritablement les intérêts
0: euh, euh, de ce petit peuple qui en fait souvent est la majorité, enfin, qui ressemble souvent à une part importante de la population, et comment on passe à la victimisation, qui est aussi une des suites du ressentiment, qui amène à la victimisation, et ça, dans tous les exemples que vous citez, il y a, cette, il y a cette, ce passage d'un ressentiment à une victimisation de cette même classe des gens qui se sentent...
1: Alors, il y a un an et un an et demi à peu près, euh, j'avais lu un article très intéressant dans le magazine américain, qui s'appelle The Atlantic euh, par David Brooks qui est lui-même républicain je, je me hâte de le préciser euh, et euh, il euh, en fait c'était un long article sur la sur le, le rassemblement annuel des républicains et euh, il, il, il dit que ce qui le ce qui l'étonne qu'est-ce qui les phare euh, c'est que les républicains se voient et se vivent comme les victimes des démocrates et qu'ils voient les démocrates comme non seulement super mais aussi comme très dangereux, comme menaçant véritablement l'avenir des États-Unis. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que il y a, je dirais, 30 ans, le Parti républicain américain était le parti de ceux qui, euh, euh, de ceux qui se pouvaient euh, se dire privilégiés, accepter leurs privilèges. C'était le parti de ceux qui euh, rejetaient complètement la rhétorique euh, victimologique en, euh, en, en, en promouvant un idéal de responsabilité et, euh, et, et, et de, de travail sur soi. Et ce même parti républicain, en 30 ans, a été métamorphosé euh, dans le sens où cette même rhétorique qu'il rejetait euh, vigoureusement il y a 30 ans, c'est une rhétorique que désormais euh, il adopte. Et il l'adopte parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où le rival politique, ce qui est la situation normale en démocratie, le rival politique devient votre ennemi, mais ce n'est pas n'importe quel ennemi, c'est un ennemi parce qu'il est puissant, parce que vous lui attribuez une puissance maléfique. C'est cette puissance qui menace, en fait, votre pays. Euh, la, la, la théorie du complot de QAnon, c'est ça, hein, en fait. C'est qu'il y a une puissance maléfique. Ce sont des pédophiles, et qui menacent, ce sont les démocrates. Tous les démocrates sont des pédophiles et ils menacent euh, les États-Unis. Donc, à partir du moment où vous attribuez cette essence maléfique et, euh, à euh, un rival qui est devenu votre ennemi... Euh, Bien, le, le, si vous voulez, la dernière étape, c'est de vous, vous voir vous comme sa victime. Et euh, je pense qu'un des grands motifs de ces dix, 20 dernières années, ça a été pour euh, les gens, par exemple, qui habitent dans les euh, dans les dans les campagnes, dans les petites villes, de se voir comme les victimes comme les victimes des élites citadines, des élites des grandes villes. Et là, on ouvre, si vous voulez, une autre chose. On arrive sur un autre, un autre sujet euh, qui est, lui aussi, assez complexe. Euh, C'est justement cette division entre les villes et la, et la campagne. Mais il y a véritablement euh, une... Une, une, une division, une polarisation qui n'est pas seulement politique, elle est aussi culturelle et c'est aussi une, une polarisation sur les valeurs et sur les, les formes de moralité. Et euh, les... Euh, je dirais que les... Euh, les élites citadines, pendant un moment, jusqu'à ce que Fox News arrive et que les conservateurs commencent à réagir, euh, pendant un moment... Euh, ont affirmé dans les campus universitaires, dans euh, la culture, la télévision, les films, Hollywood, etc., dans euh, la littérature, ont affirmé un système de valeurs. Un système de valeurs qui, qui, qui allait très vite, qui changeait très vite. Euh, par exemple, si on regarde la sexualité, euh, les valeurs changent très vite. Ça, ça, ça a vraiment, changé, euh, il y a vraiment des, des révolutions assez importantes qui se sont produites. Ça a été et, et avec des mouvements antiracistes, des mouvements antisexistes, qui ont euh, pour le coup non seulement affirmé ces nouvelles valeurs, mais qui ont affirmé que les valeurs de gens qui étaient éloignés de ces centres urbains, souvent étaient des valeurs euh, méprisables, euh, je dirais. Et, euh, et ça, ça a été en retour perçu comme une violence. Et c'est aussi ce qui a permis d'être vu euh, comme victime. C'est ce qui a permis l'utilisation de ce langage euh, victimologique. Euh, ce qui veut dire aussi que tout le monde aujourd'hui se voit comme victime donc il y, y a en fait on est dans un espace politique il n'y a plus d'oppresseurs et d'opprimés il n'y a que des victimes
0: ce qui m'a fait rire c'est que ce principe de enfin rire, je sais pas trop mais euh, ce principe de victimisation une fois que vous êtes au pouvoir bah, c'est vous l'élite donc il faut inventer un nouvel ennemi et c'est l'état <rire> profond et en fait je trouve ça génial c'est à dire qu'à un moment donné on invente un ennemi puisqu'il faut bien être victime de quelqu'un donc on invente un quelque chose qui serait l'État profond et qui serait du coup quelqu'un de menaçant et de très puissant dont on n'a aucune preuve alors que, alors que c'est nous le pouvoir enfin, c'est nous qui sommes au pouvoir
1: Vous l'avez dites très très bien euh, encore une fois c'est euh, une des caractéristiques des leaders politiques euh, populistes c'est précisément le fait que il, euh, et ça, ça pour moi c'est assez nouveau en tout cas je veux dire après la Deuxième Guerre mondiale c'est que les institutions que eux sont censées défendre et représenter, euh, sont vus par eux comme euh, hostiles au mouvement qu'ils représentent, à leurs idées et à leurs personnes. C'est ce qui fait que, par exemple, euh, euh, Trump a parlé de, euh, de couper les fonds euh, du FBI. Euh, C'est ce qui fait que Netanyahou euh, a aussi, depuis déjà très longtemps, euh, présenter le système judiciaire et la police elle-même euh, euh, comme euh, étant euh, euh, biaisé contre lui. Euh, je ne sais pas à quel point en France on comprend cette dynamique, hein, mais euh, ça fait déjà au moins, je dirais, au moins dix ans que ou crie que la police est contre lui. Et, euh, et, et donc, il y a vraiment cette... Euh, exactement comme vous le disiez, cette, euh, euh, cet élément très étrange... Euh, qui est de créer de l'aliénation euh, des institutions qu'on est censé représenter et de s'en voir même la victime ou les victimes. C'est exactement ce que vous disiez.
0: Merci. Vous le dites beaucoup mieux, vraiment. Euh, <rire> dernier, <rire> dernier sentiment que vous explorez, l'amour de la patrie. Alors, vous distinguez plusieurs formes de scènes de nationalisme. Euh, il y a le bon et le mauvais nationalisme, le nationalisme inclusif et le nationalisme de l'exclusion. En quoi sont-ils différents
1: le, le nationalisme inclusif, c'est euh, un nationalisme euh, qui euh, permet à des groupes de se joindre à la nation, euh, tout simplement, et qui, euh, de, qui se joignent à la nation ou bien en s'assimilant à la nation ou bien en restant euh, dans leur religion, ethnicité d'origine, mais qui sont perçus comme faisant partie de la nation. Je pense que pendant longtemps, euh, la nation américaine était une nation très inclusive. Je vous rappelle euh, que Reagan, qui était euh, quand même euh, néolibéral, euh, républicain, c'est lui qui a, euh, en fait, euh, fait une législation pour pardonner aux euh, immigrants illégaux en, aux États-Unis. Euh, il a eu, en fait, euh, une euh, législation beaucoup plus libérale et beaucoup plus à gauche que Clinton. Beaucoup plus. Euh, Reagan. Et, et donc, Reagan, si vous voulez, en quelque sorte, représente euh, ce que j'appellerais le nationalisme inclusif, euh, puisqu'il a refusé de criminaliser... Euh, ces, euh, ces immigrants. Et il me semble que dans le discours qui, qui expliquait sa décision, il disait euh, quelque chose comme « Ces immigrants nous ont fait confiance en venant chez nous. Ils y sont venus parce que ils savaient que nous sommes une grande nation et euh, nous devons le leur rendre. Euh, » Donc ça, c'est un nationalisme euh, inclusif, me semble-t-il. Un nationalisme exclusif, c'est le nationalisme de Trump, qui veut créer des murs de plusieurs milliers de kilomètres pour empêcher, euh, non seulement pour empêcher les immigrants de rentrer, mais qui les présente, qui présente ces immigrants mexicains, par exemple, comme des criminels et des violeurs. Ça, ça veut dire que ceux qui sont déjà dans notre nation sont vraiment des ennemis de notre nation. Euh, donc, euh, euh, et, et dans le livre, j'en parle aussi pour faire un contraste entre Menachem Begin, qui était le premier euh, premier ministre de droite à gouverner Israël, qui a fait partie, je dirais, même de l'aile euh, musclée du, du Likoud, qui était vraiment à droite. Je, je fais la différence entre Begin et Netanyahou, parce que Begin croyait et œuvrait véritablement pour l'unité du peuple juif. Il y a eu des moments où Begin a fait des compromis avec la gauche et voyait sincèrement euh, les gens, les, les Israéliens de gauche euh, comme c'est, euh, je dirais comme ses frères. Euh, Il ne les voyait pas du tout comme des ennemis. Euh, ça n'est plus le cas avec Nathaniel. Euh, donc euh, donc, c est, c est, donc même au sein de la droite, on peut avoir des formes de nationalisme qui sont différents. Il est important d'apporter ces nuances.
0: Et, du, et quelle est la place du religieux Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans, dans ses émotions et en particulier dans ces amours de la patrie ou dans ces nationalismes. Euh, vous faites un lien assez fort entre le, le, les formes de nationalisme et la prégnance ou pas de la religion et le rôle est, dans lequel elle est instrumentalisée ou instrumentalise elle-même.
1: Alors écoutez là, là encore, hein, je, je pense que c'est encore un point commun assez important euh, à ces populismes. Euh, je n'ai pas besoin de vous dire que le Fidesz de Orban, euh, le PIS de Pologne, comment on dit en français, euh, de, en Pologne, euh, les frères italiens de Mélanie, euh, euh, les, les évangéliques euh, de Trump encore qu'ils sont divisés mais ils représentent quand même euh, une branche extrêmement importante et des républicains et euh, du trumpisme et en Israël euh, on a vu de façon, ça de façon éclatante dernièrement euh, 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 l'alliance entre Netanyahou et euh, les nationalistes religieux euh, donc, vous voyez, vous voyez avec tous ces exemples euh, qu'en fait, la religion euh, sert... Alors, je dirais pas de catalyste exactement, mais elle, 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 elle joue le rôle un peu de colle. Elle, euh, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, redéfinit les, les frontières euh, du groupe national... Euh, et d'ailleurs, Zemmour aussi. Je pense que je pense que Zemmour, j'ai oublié Zemmour, euh, Zemmour beaucoup plus que Le Pen. Zemmour beaucoup plus que Le Pen euh, voudrait et veut et, et, et clame haut et fort que l'Europe doit être chrétienne et que la France euh, doit euh, ressusciter ses, ses racines chrétiennes. Enfin, je ne sais pas comment, mais euh, euh, et je pense que la religion euh, joue un, un rôle pour affirmer en quelque sorte euh, la pureté de la nation. Euh, je, je, je pense que c'est euh, là le rôle essentiel. C'est pour dire à qui ça appartient. C'est pour euh, comment dire, réguler différemment les rapports entre majorité et minorité, surtout euh, dans les pays où il y a de fortes minorités euh, musulmanes. C'est une façon euh, de réaffirmer la un peuple original qui aurait précédé la, euh, la venue de ces minorités.
0: Merci. Alors, on vient de faire le tour de ces quatre émotions qui, qui créent un espace un, imperméable au réel et qui sont la matrice du populisme. On voit leur puissance, hein, on, voit le, on voit que ça fait tâche d'huile aussi, que ça se propage. Euh, est-ce qu'il y a d'autres modèles d'univers émotionnel pour nos démocraties et est-ce qu'ils sont assez puissants pour résister à cette vague euh, qui s'appuie sur ces quatre sentiments
1: Je ne crois pas que ce soit les émotions qui, qui résistent. Je crois que c'est les institutions. Ce sont les cultures et les traditions démocratiques qui résistent. Euh, les, les, les sentiments, si vous voulez, c'est ce qui euh, met en action euh, les institutions. Sans, sans, sans les sentiments, les institutions seraient... Euh, des choses mortes, euh, elles, les institutions vivent dans les individus au travers des émotions qu'elles mettent en action. Euh, donc, votre question, c'était euh, comment euh, résister à cette vague
0: Est-ce qu'il est qu y a des leviers qu'on peut activer pour essayer de ne pas se faire embarquer dans la puissance d'instrumentalisation de ces quatre émotions qui, quand on, les, quand on en joue bien comme d'un bon instrument, semblent être quelque chose de parfaitement irrésistible pour les peuples démocratiques vous savez, moi,
1: j'ai pas quelque chose de très original ou de très intéressant à dire là-dessus. Je, je dirais la chose suivante. Euh, je, je crois beaucoup euh, à ce qu'on appelle euh, les lumières euh, et notamment à la puissance et à la force du message universaliste euh, qu'on n'a pas fini, à mon avis, d'explorer. Et L'universalisme... Euh, en fait, euh, s'accompagne d'un sentiment qui est très fort, même s'il euh, se vit euh, de façon discrète. Et ce sentiment, c'est la fraternité. La fraternité, c'est à la fois un sentiment euh, religieux, que les religions universalistes savent promouvoir, le christianisme, et le judaïsme, certainement. Je dis christianisme et judaïsme parce que je les connais un peu. Je connais, hélas, euh, moins l'islam. Je suis sûre que c'est le cas euh, dans l'islam aussi, mais je, je, je peux moins en parler. Et euh, il me semble qu'une façon euh, de, euh, si vous voulez, de, 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 de s'opposer à cette vague, ça serait de faire une alliance entre l'universalisme laïque et euh, les dimensions universalistes des religions universalistes autour de cette notion de la euh, fraternité. Et pour moi, la fraternité est un sentiment qui est très fort. Je vous rappelle que c'est le troisième terme dans notre euh, devise et slogan national, euh, « Liberté, égalité, fraternité euh, », les discours politiques se sont attachés euh, essentiellement euh, à étudier les deux premiers et on s'est euh, moins attaché à étudier le troisième peut-être parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin il me semble que euh, le moment est arrivé de penser très sérieusement à cette notion de fraternité
0: nous n'en avons pas le temps parce qu'on arrive au bout de cet échange mais vous expliquez très bien dans le livre la différence entre la solidarité et la fraternité, j'invite tout le monde à le regarder parce que moi ça m'a beaucoup éclairé, donc on arrive au bout de, de, de terme de cet échange autant qu'il nous, qu nous est imparti Eva Hulouz, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous cette lecture de la démocratie on peut l'applaudir Je rappelle, je rappelle pour tout le monde le titre de votre passionnant ouvrage aux éditions, aux éditions au Premier Parallèle, Les Émotions contre la démocratie. Vous trouverez cet ouvrage au fond de la salle lors de la séance de dédicace à suivre à la librairie Mola ou sur mola.com. Je vous remercie tous et je remercie tous les gens qui nous ont suivis ou nous suivent en streaming et je vous souhaite une bonne soirée.